0: Prepare-se para notícias, notícias em dobro! Aqui todos nós temos um
1: jogo. Então, bora abrir o jogo.
0: Começa agora o Crash Cast. Bom dia, nessa quarta-feira maravilhosa, pelo menos aqui do meu lado está um pouquinho frio. Loba já deu a ideia que lá onde ela está, está quente pra caramba, a mulher já está a suas mangas, porque hoje, hoje é dia da cacetada aqui no CrashCast. Quem vos fala aqui é Milo de Gamer, e hoje estamos aqui de novo, eu e nossa queridíssima Globa, para falarmos dos joguinhos que foram aquela coisa maravilhosa. Olha que trailer fantástico! Olha que gameplay magnífica! Quando na verdade, quando você ia ver, não tinha nada a ver com o jogo, não era nada aquilo que você esperava. A gameplay era travado, o gráfico bugado, não saiu o som direito. E a gente teve nós tivemos exemplos claros disso recentemente. Né? Nós vamos falar o que? Abril está acabando, desculpa, abril está acabando, mas ainda assim estamos no mês da mentira. Então o tema de hoje é. Joguinhos que mentiram para nós E a lista não é pequena Pode ter certeza disso Vem chegando aqui no CrashCast Com o Miulo de Gamer e com a nossa queridíssima Loba, fala Loba Bom
1: dia, eu juro que é mais boa de sono, não é porque eu não tomei café. Eu sou a Loba e colem no Instagram, arroba Loba PSD, todo dia conteúdo, menos nos dias que não tem. Hoje vai ser um dia incrível, que hoje é aquela oportunidade pra falar, sabe aquele jogo que você pagou 200 reais... E não conseguiu devolver. Eu tenho Eu um. Acho tenho. Isso. Eu tenho Sabe aquele jogo que você falou? Caraca, esperou a vida pra jogar e não era o que você queria? Daí você
0: não queria era o que você imaginava. Queria.
1: É, não era, mano, aí você ficou, velho, não, eu preciso reclamar pra alguém. Aí você <risos> foi no Twitter, a Steam não te devolveu, ela falou, não, você não pode mais resgatar o seu dinheiro de volta. Aí eu falei, caraca, mano, aí você teve que aceitar, né, bicho? Que o jogo não é bom, e ficou triste.
0: Pera aí que capa bonita é essa desse jogo incrível que tá aí atrás de você? É.
1: Ah, é. É que ah, bugou, claro. assim, <risos> O jogo se, se identificou enquanto eu tava falando e apareceu, sabe?
0: É, eu sei por que, que você não conseguiu a devolução do seu dinheiro, Loba. Aliás,
1: eu tô você com a tela não... do Cyberpunk aqui atrás, só pra explicar os outros futuros.
0: <risos> eu vai, sei por vai, que, que você não conseguiu o dinheiro. Você não procurou os canais competentes. Não, eu não falo do Procon. Eu falo de, Celso, me ajuda, mano. Se você, ah, você tivesse medo, ido é... com ele, você teria recuperado seus 200 reais. Mas, cara, é sério? Você não conseguiu recuperar?
1: Então, foi assim, na época que eu comprei, eu vou. Pô, assim, eu joguei umas duas. Acho que não foi nem duas horas, tá ligado? Eu joguei uns 30 minutos. Até então, eu não tinha visto tanto bug então tava rodando o fino do fino. Eu só fiquei decepcionada porque, cara, tinha tanta coisa, tá ligado? Que era pra aparecer, tipo, é... na personalização: você pode ser quem você quiser. Eu não me fiz, só fiz mina bonita lá, daí eu fiquei, ah, que porra! <risos> Não tem ninguém normal. Assim, <risos> falando na minha parecida, eu tô dizendo, porra, não tem ninguém normal no negócio, tá ligado? Eu fiquei chateado. Aí, eu. Beleza, aí um amigo falou, mano, pode jogar na sua conta enquanto você trabalha? Eu falei, pode. Aí ele jogou umas 10 horas, tá ligado? Bullshit, oh, not good. Hum. Daí a Steam me deixa devolver com duas. Eu ia devolver, só que aí ele. Ele, Pô. ele jogou bem mais, aí deu vontade de um falar, agora você me devolve. Mesmo. Agora
0: eu você compra me... o jogo agora. Fica com essa bomba aí. É, coisa, fica
1: cara. com essa bomba aí, velho. Bem,
0: eu ia deixar esse carinha aí, essa cerejinha do bolo, pro final. Mas, mas já que você tocou no assunto, né? Eu também fiz a, a pré-compra, né? Desse rapaz lindo e maravilhoso aí que nós sabemos que é o Cyberbug. E eu fiz live dele. Assim que eu consegui baixar tudo, porque foi um parto, mesmo depois que liberou o jogo, pra você conseguir fazer o download, tava complicado. É, Ao a galera fato, disse que, tá que aqui, tava... Ó. O
1: meu não tava, não sei porque, eu, acho que eu, tava... eu tinha pegado e baixado na hora, assim, sabe? Antes, ah, mas, tá, pra galera tá. que pegou não. no dia, tava um parto mesmo. Então, mas isso que me
0: causou estranheza, porque é... eu peguei e comecei a jogar ele, no momento que é... eu baixei ele antes também, com antecedência. Inclusive, foi até o Marvado que falou, cara, baixa com antecedência pra você não ficar preso lá no... esperando. Aí, beleza, baixei. Só que depois que eu baixei, ainda assim, ficou faltando alguma coisa. O tal do complemento ainda, que tinha que vir. Aí ficou, ficou remanchando, e nada, e nada. Por fim, demorei pra abrir a live pra caramba. Abri a live na época, eu abri a 9 horas. Eu fui abrir a live é quase meia-noite e meia, mas aí eu joguei, destrinchei o jogo também até umas... acho que eu joguei umas 6 horas e 50. Eu beirei o set, as 7 horas. Passei, né, das tais 2 horas, né? Mas ainda assim, eu assim, não, já, já tô com o jogo aí mesmo, não tô afim de devolver, entendeu? Vou, vou dar uma chance. Achei que assim, quem é? é tá, tá iniciando, né? É lançamento? É normal, é normal. Uma normal, bugadinha né? aqui, uma bugadinha ali, entendeu? Mas eu não imaginei Muito que o jogo ia ser feito em cima de bugs, né? Sim, na verdade, sim. Na verdade a, a, engine, a engine gráfica que foi usada foi a engine gráfica de bug. Então, fiquei decepcionado, não joguei mais. Então, inclusive, o patch que saiu, eu baixei, não joguei ainda, porque teve mais, problema, enfim, Cyberbug acabou ficando escondidinho lá na minha biblioteca é um dos jogos assim que teve uma campanha de mate tremenda monstra tem uma empresa poderosíssima com um know-how muito forte, né? Assim, de Project. Então a gente esperava assim: caraca, esse negócio vai ser o ápice do ápice do ápice. A gente queria o supra-sumo de algo que superasse a... o que GTA V é, né? Em termos de mundo aberto, escolhas, detalhes, né? É... A gente falou assim: tá, tá safe, tá tranquilo. Só que, infelizmente, né, teve dedo de acionista no meio, executivo, enfim, comprometeu.
1: Então, teve mais que isso, né? Pra falar a verdade. Teve a, a galera que ameaçou os desenvolvedores a mandarem o jogo antes. Quando elas, eles cederam, né, saiu isso. Porque o jogo não tá pronto. É claro que ele não tá pronto. Sem não dúvida. foi só feito em cima de bug. Simplesmente ele não tá terminado, mano. E eu acho que é isso que ferrou todo mundo. A gente esperava muito mais porque a gente esperava um jogo completo. Você pagou 200, 300, versões aí com boneco, não sei o que. Eu não peguei porque né? Aí também foi muito além da minha meu... <risos> Mas não, é... eu fiquei muito Assim, cara, quem comprou, simplesmente você pode ter comprado a versão mais simples, que nem eu. Você tá decepcionado. Eu ainda não vou ter a jogar. E esse era o jogo que eu esperava mais. Tipo, eu sou viciada em Mass Effect. Eu sou muito viciada em Mass Effect. Inclusive, eu acho que o terceiro é um dos decepcionantes pra mim. Mas aí eu pensei, cara, isso aqui vai ser o meu novo Mass Effect. Tão viciado que eu vou ficar em escolhas, em opções, em oportunidades, em coisas diferentes pra fazer, em coisa futurista, eu adoro coisa futurista. Uhum. E aí, eles conseguiram ser. Eu não sei nem uma palavra isso aqui, me ajuda. Tem aparência de merda, formato de merda,
0: maciez de merda... Cyberpunk, eu vou ser bem honesto com você, é... claro... Eu ainda fiquei impressionado, sim, com o gráfico, com a, a, o tamanho da, da proposta do projeto, entendeu? Eu ainda, eu ainda tenho esperança que ele vá melhorar. É, The Witcher 3 né? Quando saiu, ele também não era um primor. Ele veio também com os probleminhas dele, né? Foi, foi melhorando ao longo do, do tempo, né? Mas assim, que cyberpunk é uma coisa complicada, viu? Porque o hype que se gerou... E eu não sei por que as empresas, elas insistem em fazer isso. Da data de jogo, entendeu? Assim que falou... É, por exemplo, quando eu vi o trailer do Cyberpunk, é, ainda não tinha nem janela de lançamento, né? Era só tinha, aquela gente. Então, era só aquela representação da garota é, com aquelas garras, né? Saindo uhum. dos braços, os caras atirando nela, aquele efeito é, quebrando a pele dela, né? Que já dava indícios de que ela não era humana, né? Ou pelo menos totalmente humana. Então, eu falei assim, cara, esse jogo aí é daqui a sete anos, oito anos, né? Ainda mais com nova geração dando as caras. Eu até achei que nem ia sair para a geração atual, na né? Xbox One atual assim, né, não mais atual, Xbox One e PS4. Então até desencanei, falei não, não é para, não é para agora, não vamos nem mexer nisso. Só que os caras teimaram em lançar para as gerações recentes da época, né, o PS4, a Xbox One, e ainda não mostrar a gameplay nessas plataformas, né? Tudo que se viu de cyberpunk até então era só no PC Então a, a, a questão de confiança Em relação do que a gente via E o que ia rodar nos consoles Era muito grande Então beleza Os caras estão sabendo o que estão fazendo né? Só que infelizmente nos consoles Se a, a nossa decepção no PC foi grande Nos consoles foi muito pior O pessoal estava jogando na verdade Mine, Mine Cyber Não era nem Cyberpunk
1: a gente começou falando pelo polêmico Porque a gente tava falando, tipo, de alguns que marcaram, né? E esse foi o que me marcou, porque eu esperava desde 2013 E, assim, eu gostaria de ler os polêmicos de vocês Mas pra ler os polêmicos de vocês, a gente preparou um post Porque aí a gente não vai perder nas mensagens do CrashCast E vocês vão comentar aqueles jogos que decepcionaram vocês de alguma forma Eles floparam, vocês acreditou demais no game ou na empresa Então deixa o um comentário aqui, comenta o nome do jogo tem duas pessoas que já comentaram A gente vai ler depois Quais foram os de vocês E ele, ele falou e os, os youtubers que fizeram gameplay de jogo Com antecedência também ajudaram a iludir a galera Cara, concordo Foi bem isso mesmo Eu assisti Eu não vou falar quem Mas assim, eu assisti alguns E eu pensei Caraca, show não bugou com esses mano bugou assim depois que lançou, parece eles descobriram os bugs e começaram a mostrar, tá ligado? Alguns, os que foram ao vivo, não tem como fugir. as ah, caras tá rindo dos bugs, pá, que eles fizeram gameplay gravaram e editaram? Cara, exemplo,
0: eu, né? assim, eu fugi bastante, eu fugi muito, muito, muito mesmo. É, uma vez ou outra eu vi uma imagem, né, uma, uma ceninha muito rápida, assim, coisa de que, 30 segundos, 10 segundos no máximo. Eu queria muito guardar essa experiência, porque foi o primeiro jogo que quando saiu eu peguei, não, vou pegar pra jogar mesmo, eu quero sentir mesmo, então fiz mais de 5 horas de live dele pra... pra ver se era tudo isso que eu esperava, e a princípio era mesmo eu não tive então... muitos problemas iniciais sim, é, eu não... também,
1: também deu uma é fugida no começo, o que eu vi não era nem o início do jogo, sabe, era coisas tipo ou caracterização ou... ah, sei lá, coisas que não tinha nem interferência, só que eu achei estranho, sabe é... Porque eu... e, e aí quando eu peguei foi a mesma coisa, as primeiras horas de game eu falei, mano, não bugou nada, tá tudo safe tô tranquilo, galera tá não tinha nada a ver, e quando eu fui jogar eu falei,
0: mano... Mesmo porque também, é uma coisa que todo mundo adorava, logo assim que pegou Cyberpunk, é, e muitos dos vídeos iniciais foram mais isso, foi da customização. Então ali não tinha bug praticamente, né? Você mexia Sim. pra caramba no personagem... Não teve aquela coisa, assim, de, tipo... O pessoal queria mais a questão da customização inicialmente. Então, muitos vídeos ficaram focando ali, brincando ali, né? Na questão de você Cara, literalmente é moldar que... o personagem.
1: Eu não sei se você tá vendo aí na quest mas essa imagem me dá muita dor, tá ligado? Porque a customização era pra ser maior, muito maior. Nossa! Essa daqui era as primeiras do... As primeiras anunciadas, tá ligado? E tinha, dá pra ver que tinha extremamente mais opções. Assim, tanto as opções, pelo menos, quanto para vantas assim, e que tem bastante opção, é tipo Fallout. muito mais que os Souls da vida que tem várias opções é, a gente falou que tinha muitos outdoors urbanos em todos os lugares pra tentar engajar o jogo é então, a, o marketing desse jogo foi gigante, o problema foi ceder as, as corporações, igual você brinca no Cyberpunk, tem as corporações você, eles cederam bem <risos> boa verdade sim, eles cederam as corporações e cederam as galera que tava ameaçando dizer, não, isso aqui não me entra na cabeça, você quer jogar o jogo e você vai ameaçar o desenvolvimento
0: é a mesma coisa que você dá um tapa na cara do cozinheiro. É? Com <risos> fome. Você vai ver vai comer, peraí.
1: Era para ter tratado os desenvolvedores e os designers com todo o amor e carinho do mundo. Que eles entregaram o melhor possível. E tipo, cara, ainda... tá, tá muito lindo, verdade. Não vou tirar aqui o mérito dos desenvolvedores. Eu não duvido que eles também trabalharam muito mais do que eles deveriam, né? Dentro da carga horária. A gente sabe como é que funciona.
0: Isso aí que você falou é verdade. Porque, meu, como é que você... Ainda mais, ainda mais uma empresa que das poucas que a gente pode pode dizer no, no segmento que realmente ouvem a comunidade, né? Ouvem a comunidade, expandem o jogo, entendeu? Sempre procuram mimar o, os, os players, né? Se de project, pô, ela, ela tá no coração do, do pessoal, sim, entendeu? Então, assim, cê, é, é triste você olhar e falar assim: caramba, um, um desenvolvedor ser ameaçado pelas pessoas às quais ele, ele... Tudo bem, desenvolvedor, ele trabalha, ele recebe, tem a questão financeira, tem. Pô, mas o cara ama aquilo que tá fazendo. Ele faz por amor, pra entregar uma coisa bem polida pra todo mundo. E chegar a esse ponto, realmente, é, é triste. Ah, eu
1: fiquei muito chateada, mano. Porque, realmente, eu confiava bastante na Cid. Foi bem o que você falou. A gente... Uhum. ele sempre um bem, a, a galera sempre conversou bem. Ah, isso aqui tá errado, vamos ver o que a galera acha, foi e tal... E não é questão de fazer fanservice, nunca foi questão de fazer fanservice. Foi só de entregar um negócio que a galera realmente queria jogar. Era uma das empresas que fazia isso. A outra ainda se mantém, eu espero que continue. Sei lá, mano, eu tô bem decepcionada com a Cid Eu acho que eu vou pensar duas vezes agora em comprar alguma coisa. Mesmo sendo de The Witcher, porque... Eu ainda acho que dá
0: pra confiar na empresa. Eu acho que a Cid Project, ela galgou ao longo dos anos dela, né? É, essa moral que ela tem. É, ela merece ainda o benefício da dúvida, porque é um projeto grande, teve um marketing monstro, né? Literalmente enfiar o cyberpunk de goela abaixo na gente. Sim, verdade, fato. Mas a gente tem que levar em conta também que tem pessoas lá dentro que acharam prematuro esse lançamento, sabiam que não estava pronto, tudo bem teve essa questão de, de, de ameaças, a adjunta administrativa, mas eu acredito que lá, sabe, no nicho no fundo mesmo, do seio da CG Project, o pessoal, é, eles queriam ter entregue, sim, um produto muito, muito bem polido, claro, haveriam bugs? Haveriam, mas muito mais corrigível do que está sendo agora, né? Um patch bagunça uma coisa que bagunça outra, então assim, CG Project, você me magoou, eu sei que você quer pedir desculpa, né? Melhorando o jogo, você ainda tem o meu coração. <risos>
1: Olha, você tem meu um coração Porque ainda assim de pronto, Mas eu vou, vou dizer que tá Assim, a, a confiança tá abalada Tá abalada Parece que a gente tá falando de, de Ex-relacionamento, né, gente? Meu Deus
0: Parece mesmo
1: Você tá um outro E aí você Que são acho que os dois principais pra mim é aí Você Miolo diz uns um seus assim, e a gente começa a ler o da galera que... A índice já mandou o dela ali, que aí eu falei pra ela comentar pra gente comentar ah, em cima. Uma coisa legal agora é que ela comentou depois... Muitas vezes os caras que são funcionários... Tem que ceder os, bigs, os big boss pra não perder o um emprego, isso é verdade. É uma coisa muito complicada hoje... Querendo ou não, nessa parte a gente fala muito em Shadowrun, Cyberpunk, né? Mundo futurista. As corpes controlam esse tipo de coisa. As verdade. As unidades verdade. Tá tudo mais. Essas empresas têm aquele famoso esquema de demitir uma pessoa por discordar e essa pessoa não conseguir um emprego fácil depois. Cara, o problema é do, do Game Dev, ou do designer, é que independente, ela não vai conseguir um emprego fácil depois em nenhum lugar. E geralmente é assim mesmo. Eles falam: ah, ó, a gente tem que fazer carga horária todo dia de 12 horas. Você consegue? E a pessoa fala: não, né? Ele fala. Eles vão contratar outra pessoa porque a gente precisa dessa carga horária, mesmo aumentando ou não o seu, o seu salário. Não sei como funciona, mas eu acredito que para não ter problema eles têm que aumentar o salário, né? Para fazer eles pagar hora extra e tudo mais. E eles arcam com essas horas, com certeza. Mas o grande problema é que se você falar não, vai ter alguém que quer aquele lugar. Tem alguém, tem um cara novo no Game Dev que quer muito estar tá desenvolvendo na Ubisoft. Tem um cara novo no Game Dev que é bom, que ele nunca foi reconhecido e ele quer estar tá na CD Project. Você acha que ele vai recusar essas 12 horas? Tipo, não. a gente que é pequeno é muito controlável, é muito influenciável. E não... Não vou mentir, é verdade. Se eu fosse, com certeza eu ia ser a trouxa. Nossa, esse de Project me chamam pra Cyberpunk, que incrível. Aí depois que eu entrasse lá e né, estivesse trabalhando 12 horas todo dia no, no quarto, quinto, mei, sei lá, na quinta semana, eu ia estar tá chorando, tá ligado? Eu, ia tá eu te odeio esse Project.
0: <risos> uma coisa que eu acho interessante: vocês falaram de dificuldade de emprego. Eu já discordo pelo seguinte: muitas das empresas com essas filosofias, né, ultra, mega, capitalistas, né, draconianas, né por assim dizer, tem uma vantagem isso alimenta a indústria indie, quantos desenvolvedores grandes, né, donos de estúdio até os caras saíram, fundaram um estúdio menor, entendeu, justamente primando por essa questão de flexibilidade, é, liberdade criativa, às vezes o cara, a questão salarial envolve, envolve, mas às vezes o cara fala, cara, eu tenho o suficiente para poder viver, me manter e faço o que eu amo, né, claro que isso aqui é um assunto para um outro Crash Cast ah, né? sim, Mas esse ponto tem esses essa pontos a
1: mais, né? Só que como desenvolvedor é difícil, mano. Eu acho que é bem complicado ter um emprego nessa área. Pra geral, principalmente quem é no Brasil, por exemplo, tem que sair daqui pra ir trabalhar lá. Então já é uma coisinha, tipo, nem todo mundo vai conseguir Nem sempre a empresa sim, vai pagar pra você ir. E agora concordo. nos comentários, Eliana falou uma pergunta do caramba aqui. A Eliana falou assim, vocês acham que a proposta do jogo estava à frente do que a geração poder, é, atual poderia entregar? acho, para mim ele foi incompleto, e você meu
0: Eu acho que ele entregou sim a proposta, de acordo com o que a geração poderia é, suportar, com uma ressalva é um, vou dar um exemplo aqui vocês, não sei se vocês tiveram a chance de jogar Shadow of Mordor, ele saiu para Xbox One, PS4, PS3 e Xbox 360 e no PC, né? Só que assim Shadow of Mordor, ele é uma, uma eu acho que é um exemplo claro. Nós queremos que vocês sintam o que é esse jogo, porém se você quiser jogar ele em sua plenitude tem uma máquina robusta. Eu joguei no 360, eu joguei no Xbox One e é, é discrepante a diferença de um jogo para outro. É como se você estivesse jogando um jogo de 8 bits e jogando um outro de 32 bits, tá? Isso não é exagero. Não é exagero. E o que acontece com Cyberpunk é a mesma coisa, entendeu? Eles, sabe, eles sabem que eles fundaram essa, essa fanservice, essa base de, de comunidade, no Xbox One e no PS4 com The Witcher. Então eles falaram, cara, tem que lançar para antiga plataforma, mas o foco, a janela agora, é a atual geração. Com ressalva de que, quando eu falo atual geração, eu não falo de Xbox, é, Xbox Series X, nem PS5, eu falo das placas de, de vídeo novas, da nova geração de placas de vídeo. Então, eu acho que eles estavam, sim, focados na questão do PC. Eles poderiam ter feito o quê? Galera, não vai ter versão para console agora, tá bom Como é comum acontecer muitas vezes Ter uma versão de PC parruda Totalmente plena para aquilo E depois com o tempo Com o desenvolvimento A gente vai sim lançar para consoles PS4, Xbox One Porque prova disso é que até para os consoles mais novos Os consoles da geração mais recente agora Ainda vai ter um porte polido Trabalhado Não é propriamente o jogo Que foi lançado para essas plataformas ou para o PC Que vai ser o mesmo, entendeu? Vai ter que ter todo um trabalho diferenciado Devia ter feito isso, mas eles não estavam errados em lançar é, visando a atual a geração atual que eu falo. Em PC, console, eu acho que eles deviam ter ignorado um pouco, pelo menos por enquanto.
1: Acontece bastante isso, inclusive até pra console acontece isso, né? Tipo, às vezes, só que isso aí, no caso, é aqueles contratos de exclusividade temporária, né? Não que seja em questão de hardware, porque daí a gente sabe que comparar hardware de PC é parrudo com hardware de console não é tão assim, né? Apesar de que ainda não é barato fazer um PC que rode o mesmo que o, que o PS4 e o Xbox, mas... Sim, sim. É, é o mesmo tratamento hum. mesmo eu não tinha um PC fodão na época, eu tava com um PC ok e ele rodava, e é isso que tipo, eu falo, caraca, dá pra rodar, jogar no médio, no low, agora eu também tem um PC mais ok, e ele ainda não roda Cyberpunk, mano, e esse é o problema, uhum. tipo ele não roda nem nada, velho
0: o mais ok dela é uma RTX, tá
1: gente eu sou rica! rica! não, mas assim, eu vou falar, tipo, algumas pessoas que não tem, vai ser que nem eu, sabe, igual criança, RTX 2060 que louco, as pessoas que tem uma parada muito top, o que, tipo, sabem é o desempenho de uma 20, 60 parte das outras, né? Fica, ah, que bosta, né? mano. <risos> Mas, enfim. O Nix falou, minhas últimas compras, né, foram todas Indies. É isso aí. <risos> Tem que ser, porque... Vai. Atualmente a AAA ou demora muito pra lançar, mas eu prefiro que demore pra lançar completo. Ou realmente é isso. Se for um por ano, tipo Assassin's Creed um por ano e sair metade bugada, é complicado.
0: Eu vou, eu vou fazer uma aqui agora que com certeza vai virar clipe depois. Prova disso, do jogo que levou anos pra sair e ficou perfeito quando saiu, é do Kinuke Forever. Entendeu? Excelente jogo 10, 11 anos pra sair Ficou uma maravilha de jogo né? Vale a pena cada centavo Gasto dele plano do contrário
1: O que, o que chegou só logo. pra mandar uma carinha Eu acho que do King Forever Foi uma parada que geral ficou puto, velho Porque todo mundo queria do Kinnokin, mano Nossa, o Eliana também tá mandou uma carinha, velho Você vai se... Você vai brachar conta aqui, miola, hein? Os caras vai... cara vão... fazer um baixa assinado aqui Tirar o um miolo do corte
0: Cash. Caraca, ah, meu, não, é sério, nossa, como eu, como eu esperei desse jogo, viu, mas quando eu vi, falei, não, peraí, é do Nukem mesmo isso aqui? Tá parecendo um daquele, como é que é um daquele jogo lá que é um cara, é uma pegada de FPS também, só que o cara sai atirando, destruindo tudo quanto é moço, é, Sun Series, uma coisa assim,
1: não é? Sun Series, é, é isso. É Sun... Acho que é Ai. Sun Series,
0: mas Duke Nukem é... é decepção pura também. É, pô, tem aí The Software, né, por trás desse jogo, caramba, a 3D, a 3D Realms, né, empresas que profundaram, pavimentaram a estrada dos FPS, por assim dizer. É, tem esse aí. Olha esse jogo, comparado com o do Nuke, esse aqui é um primor... É uma maravilha, esse jogo é meio louco também, tem uma proposta bem simples Sai, mata, tira e fim de papo, não tem essa, é horda, 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 horda É
1: pique do Kenuken, é pique, é Doom e... não é Quake, é... é Quake É Quake, Quake assim. Cara, o que me deixa decepcionar é né, que assim, contar uma história meio assim pra vocês Que quando eu era criança eu demorei sempre... tipo, uma armadura ainda teve quando a gente era criança Mas durou pouco tempo, a época que minha família teve um pouquinho mais de renda, sabe? Aí, quando eu cresci, eu queria muito, tipo, todos os meus amigos tinham um PS3 um PS4, eu não tinha, mano. Eu falei, mano, quando eu crescer eu vou trabalhar e comprar o primeiro console, assim, meu. Eu comprei o PS3, depois de seis anos de lançamento, a tinha lançado um ano já o PS4. Mas consegui juntar e peguei meu PS4 também. E na época, tipo, todo mundo falava de The Order, tá ligado? The Order é assim incrível. Olha esses gráficos, não dá nem pra notar tá, você sai da, da. Como é que fala o nome? Da cinemática e tal, nossa, tá mal bonito. E tipo, realmente, o jogo é o. É o que representa o limite gráfico do PS4 na época de lançamento ali. Só que é tão decepcionante porque ele é um jogo bonito do PS3 no PS4. É só isso. Tipo, ah, ele tem uma ideia da hora, mas é só a ideia. Mas ele só tem a ideia da hora. O resto do game não veio. Ele tem, vamos por assim, a ideia do trailer? Uou, incrível. Depois disso, eu, tipo... E quando lançou, ele morreu na hora, tá ligado? Que foi todo mundo... Todo mundo falou, nossa, se você comprou no lançamento... É isso mesmo. Você... você vai ter o trailer, né? Você vai jogar às 5 horas e vai acabar o jogo. O jogo tem umas 5 horas, 6... Seis... Ah,
0: que bom. Fazer o um miolo zero dele
1: rapidinho, então. É, dá pra fazer <risos> uma... Não, tipo... Como eu joguei assim, meio esperando, eu fiquei um pouquinho decepcionada. Rejogando recentemente, emprestei de um amigo, né, que eu não tinha mais, eu achei ele divertido, porque ele é um shooter, tipo, com historinha... Uma história que eu até acho da hora, que é aquela parada antiga, né? Mas com um pouco steampunk, porque tem umas tecnologias a mais, mesmo antigamente. Tem aquelas coisas criaturas, tipo vampiros vampiro, é, lobisomem e tal, que eu achei bem legal. A gente não tem muitos jogos que exploram isso. A gente é tem o, o jogo agora que eles lançaram, o lobisomem, que é uma merda. E eu não consigo Inclusive, entender eu tenho que, que
0: jogar Aquele do soldado que vira um lobisomem?
1: É... É, é outro da jogo. ideia da hora, velho. Eu não joguei ainda não, mas é outro que eu vi que é, uma, é só a ideia da hora. Fiquei decepcionada também. Mas enfim, quando a gente vê umas coisas que a gente não costuma jogar muito, você fala, cara, isso aqui vai ser da hora de testar, isso aqui vai ser da hora, vai ser diferente. Vai ser tipo assim, um, não um divisor de águas, mas vai fazer parte daquele gênero e você meio que vai esperar mais coisas daquele gênero nesse, nesse nível de qualidade. Só que nunca bate o nível de qualidade.
0: Você fica naquela, tá vindo, tá vindo, tá vindo, é, mas o fica não chega.
1: esperando. Tá vindo jogo desse estilo que eu quero jogar? Tá vindo jogo desse tipo? Tá vindo jogo desse gênero? E não vem, mano. Pior é um que eu tô esperando há muito tempo. Tipo assim, sair um jogo nessa época, assim. A gente tem mais ou menos o syndicate do Assassin's Creed, só que não tem nada a ver com o que eu queria jogar, né? O estilo, tipo, é só o estilo de é, cidade, época e tudo mais. E aí a parte mística, a parte de shooter e tal, não tem nele, mas aí tem no The Ordem e o The Ordem entrega, tipo, pouca coisa. E você sente muito que é um jogo de. sei lá, é como jogar o BioShock. Porque ele parece um jogo de PS3. Quando você jogando gameplay mesmo, ele é duro de jogar ele, uhum. tipo, você pega ainda as armas iguais antigamente, os personagens são, não tem inteligência artificial nenhuma, é tipo os caras que se enfrenta no Uncharted, que é tipo correndo, assim, você olha o cara sair do lado do negócio, atira pra qualquer lado e volta e se esconde de novo, você fala, tá tudo bem, amigo? Precisa de ajuda? eu conheço uma tá psicóloga ó, top, mas eu acho que esses são meus dois, minhas duas principais frustrações Miola, além do Duke quais são suas principais frustrações? Olha,
0: eu soltei do Nukem mas nem na minha lista ele tava eu joguei é, ontem ontem, ontem, acho que foi ontem eu tive ontem o prazer de jogar um jogo que eu já, já, já possuía há muito tempo, mas até então eu nunca peguei para jogar a Finco e eu vou, como são dois jogos é, de plataformas distintas, mas eles têm um segmento muito parecido, eu vou falar deles em paralelo um com o outro para ganhar tempo, que são quem? Two Woman, que é um jogo do Xbox 360 exclusivo, desenvolvido pela Silicon, e também temos o nosso queridíssimo Sword desenvolvido por ninguém nada menos que é a Ninja Theory, ou seja, a Silicon e a Theory, elas são empresas que têm sim uma base muito forte em games de ação, é, ação hack and slash. A Silicon, ela lançou o Dark, The Darkness, se eu não me engano, há um tempo atrás, pro Nintendo GameCube, que era um terror, e a Ninja Theory é a, Ninja Theory é a desenvolvedora da, do nosso queridíssimo Hellblade, né? Então, assim, são empresas que você fala, caraca, meu, são empresas que tem um baita do know-how. Só que eu tô falando de jogos que foram lançados para bater de frente, não bater de frente, mas beberam totalmente da fonte de quem? God of War. E aí é. que tá o problema. Todo jogo que se atreve a bater no Kratos literalmente recebe as lâminas do caos em si.
1: Cara, eu diria que ele não recebe nem as lâminas do caos. Ele recebe aquele desgosto que o Kurtz sabe. <risos> Porque quando ele, ele não guarda a pessoa, Sim, ele aquele, pelo menos uh, mata. Pode ser aquela Boca Popeye
0: que ele faz, né? Uh. É.
1: Ele é tipo, mano, ele te ignora e vai embora Porque Sim, eu conheço é Você
0: representou bem o Ignoration é muito pior que o Fatality, sem dúvida. E, cara, é, Two Human é isso. A, propo... a ideia, eu não falei nem a proposta do jogo, porque o jogo ele é ruim do começo ao fim. A ideia do jogo era muito boa, que era o quê? Transformar tudo que se viu em God of War já nos moldes vikings. A, a, toda a mitologia nórdica envolvida, só que um nórdico futurista. Então, eu achei legal isso. Você está procurando o jogo, Loba? Tô,
1: eu não estou achando. Esse é é
0: T-O-O Human. O -O, human. Então, assim, ele tem a temática do quê? Viking futurista. Não, é ruim, é legal. A história é que o Loki está atacando o terror, entendeu? Com uma horda tecnológica que ele criou para dominar Asgard, né? Aliás, os Sete Reinos, cons conseguir dominar os Sete Reinos, sete ou nove reinos, eu não lembro agora da mitologia. Mas, enfim, e você, entendeu? É um guerreiro que Odin é, nomeia para bater de frente com o Loki e essa horda dele. Então você enfrenta outras entidades mitológicas, né? O HUD dele, ali vocês estão vendo, tem uma pegada futurista. O jogo, quando você está começando, ele te traz uma proposta. Fala, caraca, meu, um God of War high-tech. Mas não. Oh, você joga 30 minutos do jogo. E quando eu falo 30 minutos, não são as, as CGs, não. Tá? Tem papo pra caramba nesse jogo. Eu falo do jogo gameplay mesmo. Você joga meia hora, você já desanima. Você já acha um saco. Eu terminei o jogo. Eu joguei na época... Guerreiro,
1: pra guerreiro, guerreiro, guerreiro. Inclusive,
0: guerreiro. ele ficou de graça agora há pouco tempo na loja da Microsoft. Então, se vocês quiserem testar para tirar suas próprias conclusões, ou não tem grana para comprar um joguinho, 360, entendeu? Baixa lá que ele tá de graça, tá? Eu só não sei se ele tá... Acho que ele tá envolvido com Game Pass, mas enfim. Dá uma olhada lá. E o Heavenly Sword, a mesma pegada. Uma personagem semi-cativante, que é a narico Ela é de uma tribo, de uma... De uma, uma um clã, esse clã, eles têm a, o dever de defender uma espada mística, chamada Heaven Sword. Ela tem, ela tem poderes múltiplos, mas essa espada, ela tem uma, um, um porém. Quando você utiliza ela em determinados momentos, ela drena você também, ela acaba com a sua vida. Então, você tem que gerenciar muito. O jogo é legal por quê? Porque você não fica só no hack and slash. Tem momentos que você pega uma arma e controla. Tem uma outra personagem também, a Kai que ela usa umas armas de fogo, umas armas de flecha. Então assim é legal, tem os movimentos bacanas. Ele não tem é, a personagem ela é tudo para ser carismática, mas ela não tem carisma. É, os movimentos são repetitivos. Não tem uma árvore de habilidades para você ampliar os poderes da Heaven Sword. Você tem, sim, é, um comandos diferentes para cada situação. Então, uma hora, ela vira uma, vir uma arma gigante que tanca mesmo qualquer inimigo. Outra hora, ela vira uma Twin Blades, que ela se divide e você controla duas espadas que você é muito mais ágil. E tem um momento que ela vira tipo lâminas do caos mesmo. Tem uma corrente presa a ela quando ela se divide e você começa a girar lá. Mas os personagens são não tem carisma. O, o gráfico do jogo eu não vou nem falar porque era uma outra época, mas para época, eu creio, que foi muito bacana, é, os vilões são bem canastrões, é, os diálogos são chatos, o comando do jogo é uma desgraça, porque ele não trava a tela, entendeu? Não trava a tela no inimigo, você tem que usar as funções do, do controle do Playstation 3, se axis para certos movimentos que você faz em, ao jogar alguns projéteis, a proposta foi legal na época foi, mas confusa, dá pra ver que não foi uma coisa trabalhada, entendeu? Foi colocada lá pra tipo, tipo, DualSense, só que DualSense tá funcionando. Tipo assim, coloca aí pro pessoal ver que dá pra mexer o controle, o negocinho é, funciona no jogo, entendeu? Mas não agrega absolutamente nada, só deixa mais confuso. É, 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 essa é uma das minhas decepções. Tem mais, tem mais, mas vai ter mais. Fala aí, Lobas Tuas
1: Cara, eu acho que esse Heaven Sword eu joguei hum. ele, mas na época eu não tinha pretensão nenhuma, sabe, com ele. E o que eu ia comentar, essa Que eu achei decepcionante, que é comparado ao God, foi o Demons. Oh. não Ai, é o. Olá, Ai. olá! Qual? Dele? Até esqueci o nome dele. Ah, ó, ó, ó. Eu já até sei qual é. Eu ah, o Dance nem... Inferno. Eu então, sabia, é. eu
0: sabia. Vai, fala, fala.
1: Dance Inferno, ele é bem feito assim em cima do 2, eu acho, do God 2, que é um dos que é muito bom. Aí ele ainda tem a câmera presa e tal, você vai jogando ele no começo, ele... vocês comparam o Crates, os comandos são bem similares. Então, eu acho que pra quem gosta de God, você pode dar uma chance. É uma coisa legal de ver diferente, assim, tem uma temática diferente. Né, tem a temática mas que tipo, puxa, entre aspas, uma, é, uma mitologia é, cristã, né porque ele lida mais com isso Os bosses são muito bons, eu gostei muito de enfrentar os bosses De verdade, porque eles são diferentes, e aí já são aqueles, vamos supor É pegar God of War e ver outros bosses, enfrentar outros bosses e falar, cara, que foda Mas no gameplay em si, eu não gostei muito, porque ele, ele pegou os bugs do boca. PS2 e passou pro PS3, sabe? Põe ele na tela aí que você tá com o Heaven Sword. Ah tá. Inclu... É... ah, tá. Essa tela
0: do Heaven Sword é o saco, esse, esse chapéuzinho, meu Deus do céu.
1: O Dante, o que me incomodou nele no gameplay, é que assim, como ele é feito em cima do, do God 2, ele representa os mesmos bugs que tinha no Quake Que é ele não terminar, tipo assim, ele não travar o combo pra você desviar e você morrer, porque ele quer terminar o combo, ele parar em certos locais e travar, e várias Tipo, várias outras paradinhas, tá ligado? Que.. Que você quer fazer com o game e não consegue. Que ele trava igual ele travava num game de PS2. Então é isso que me decepcionou. Eu esperava um jogo de PS3 e joguei um jogo de PS2. É, mas em questão dele ser, tipo, o que eu falei, os bosses são excelentes. Se eu pudesse pular o gameplay só pros bosses, eu ia. Que eu achei eles bem legais, bem divertidos, são diferentes. E é isso que eu me decepcionei. Eu esperava um jogo de uma geração nova quando eu joguei uma geração passada, na geração nova.
0: Bem, eu não vou me estender muito, mas. Eu amo Dante. Eu amo <risos> Pronto, é. só isso.
1: Eu não odeio o Dante. Não consigo, né? Eu não
0: consigo pôr defeitos nele. Acho que é porque assim, é, acho que é porque o Dante ele me prendeu. Acho que não tanto a gameplay em si, propriamente. Eu acho que a... o roteiro dele é muito bom, entendeu? Ah, o roteiro acho, é... Né? É, que a
1: sacada... é difícil analisar roteiro. A sacada
0: bem, dele né? em relação a trabalhar em cima do... da Divina Comédia do Dante Alighieri, eu acho que foi muito boa, porque... Você viu o anime? Jo... Vi, vi. Meu, o anime também é fantástico. Você o tem... anime
1: é fantástico. Eu, cinco... eu quis jogar por causa do anime.
0: Então, são cinco é, artes diferentes né? representando a história é o mesmo personagem, mesma temática e tudo mas eu achei legal que eles trouxeram cinco artistas distintos, né? pra cada Sim, um pra colocar fazer... o, seu, exato, o seu ponto de vista em relação ao personagem inclusive, se vocês tiverem chance assistam um o anime de Dante's Inferno que é muito, muito bom, vale muito, Sim. muito a pena é grotesco, eu... é nojento, é terrível, vale a pena
1: eu fiquei assim porque eu queria muito assistir assisti, não, eu queria tipo, muito jogar porque eu assisti, tá ligado? então eu fiquei, caralho, que foda e realmente a história é muito legal Nessa parte eu não, não tenho muito o que dizer. É, o bom de que Dante tem uma história legal é que ele não copia a história de Kratos, é diferente. Exato. Isso é muito legal. Mas é que tipo, eu falo mais da, da jogabilidade da mecânica, porque eu costumo pensar mais nisso enquanto estou jogando. Eu me divirto Sim. mais quando tipo, as coisas fluem melhor. Mas em questão de história, realmente ela é muito boa. Você não tem o que comentar, não.
0: É, Dante é muito aquela coisa assim parecida com o Cavaleiro do Zodíaco, agora das gerações mais atuais, entendeu? É é, você tipo assim, Cavaleiro do Zodíaco é aquela coisa você ama pelo anime o jogo tem os seus problemas? tem, mas você ama pelo anime, né? Tem isso.
1: Eu ia ler ah. o comentário do pessoal, bora?
0: Lê aí, manda bala.
1: O primeiro é do Renato Cunha, da Raiz Empreendedora, que também tem canal, colem lá na Raiz Empreendedora. Ele falou assim, Mortal Kombat versus DC do 360, foi triste. Nossa, doeu aí, hein, miolo? Ai, meu
0: coração, ai, meu coração. Vai vai comentar. Renato caprichou. Meu Deus do céu. Cara, mas posso te falar? Sabe aquela história que até na merda você tem que tirar proveito de alguma coisa? Eu vou, eu vou ser meio advogado do diabo agora. Eu, eu, <risos> eu acredito que foi a ideia mais assertiva, inconsciente, que a Netherrealm, que na época era Midway, né? Que é, é, publicou esse jogo, se eu não me engano, é, e a Warner fizeram. Cara, isso aí é a base do que é Injustice hoje. Entendeu? Isso precisava acontecer. Diferente da, da Capcom, da Marvel, entendeu? Que tem medinho, tá? São duas frouxas. Inclusive, a Marvel tinha que acabar com esse relacionamento com a Capcom. Eu tenho ódio, eu tenho um ódio mortal desse crush da Marvel com a Capcom. Já, já deu, já deu. Chega de super-herói desenhado, Marvel vs. Capcom Ultimate é bom? Só o primeiro e o segundo. O 3 é malemar male, entendeu? Eu acho que está na hora de partir para os 3Ds dos personagens da Marvel. Abre um parênteses aqui, está sendo sondada a possibilidade que está rolando o um desenvolvimento de Marvel vs. DC, ou DC vs. Marvel, não sei como é que vai ser o nome do jogo. Eu espero, sim, que os deuses dos games, entendeu? Coloquem a mão sobre a cabeça da Warner, da Marvel e da Netherrealm para que isso aconteça. Mas eu fico feliz que esse jogo lançou. Sim, é uma bosta? É uma bosta. Fatality não tem, entendeu? os super-heróis dão superpoderes para finalizar os caras, e os, os vilões não dão fatales também, mas ainda assim eu acho que valeu a pena a tentativa do RAC nesse jogo aí.
1: É porque realmente, né quanto o Mortal Kombat é bem gore, gore o outro não é, porque são jogos eles atraem crianças, né e essa coisa que tipo, as empresas fazem quadrinhos de super-heróis para mais 18, para adultos eu não tô falando né, tipo porno, tô falando realmente tipo, umas histórias muito complicadas de lidar tipo, uma coisa muito pesada e aí eles falam, não, mas vamos lançar um joguinho, beleza, jo lança. Aí, não, mas é que super-herói lembra a criança, né? Você mandou uma HQ do Batman ontem, quase que, tipo, quebrando a costela, chorando, e sabe, tipo, eles esquecem isso, eles esquecem que o público dele, na real, é os adultos. São os adultos, né? E é isso que acontece. Esse jogo pode ter sido necessário? Olha, quem comprou no lançamento, eu acho que você tá decepcionado com esse foi necessário. <risos> Mas, realmente, precisava ter alguma coisa antes do Injustice. E o Injustice é muito bom. É real
0: Sim, o 1 um e o 2 são incríveis. Um e
1: dois. O, o Buga falou, vai tá na merda, a Warner é uma merda, mente é muito tudo. Olha, eu espero que não, mas eu não duvido.
0: Então, só que assim, eu boto fé que dê certo, porque a, Mar a Marvel e a Warner, eles já tiveram um crossover né, nos quadrinhos e foi bom assim, não foi incrível, né? Mas foi legal você ver Hulk lutando contra Thor, é. Superman lutando contra Capitão América, umas coisas meio discrepantes, né? Batman versus Wolverine, mas ainda assim eu acho que é muito válido é, experimentar. E já passou da hora, já passou da hora de ter um, um, um clash entre os heróis da Marvel e da DC, entendeu? Realidades distintas, universos paralelos, buraco de minhoca... É, estalo do dedo de alguém, Dark que sai de juntinho, fazendo mal, que seja. O pano de fundo não me interessa. Faz um jogo nos moldes de Injustice, capricha na, em termos de batalha igual Mortal Kombat, e vai dar tudo certo. Só faz isso. E lança DLC, que eu vou comprar com muito gosto. Só não me engana falando que é Ultimate Pack, e depois me lança um outro Ultimate não sei o que, pra ter que comprar o jogo de novo.
1: Por isso que eu não vou comprar uma joga de luta na sua vida. Não mais. <risos> Vamos para o segundo. Boa. Vamos para Nix. O Nix falou. Watch Dogs. Eu achei que ia amar. Mas não. Realmente, Watch Dogs foi a mesma coisa que Cyberpunk, cara. É a mesma promessa. Vai ser maior que GTA. Eles fa falaram isso e tomaram no cu. Eu acho incrível que, que a empresa de GTA, ela deve estar, tá, mano, Esses caras é muito louco, velho. Que a gente não precisa fazer nada para os caras conseguirem se queimar. É só eles falar essa frase. É só, só, só meter a frase. Não, vai ser maior que GTA. E se fode.
0: Quando você não coloca essa palavra no marketing, Entendeu? Você tem chance de dar certo, do contrário. Yes. É
1: porque as pessoas vão ficar esperando um nível muito alto. Faz o teu jogo, faz o teu jogo. Se ele superar, ele vai superar sozinho, tá ligado? Mas não, não promete coisa que você não vai cumprir. Promete coisa que você vai cumprir. A porque... própria Rockstar ela não faz isso com ela. É, ela não, fica, ela, não... ela não fala vai... tipo assim: vai ser maior que Sandra. Vai Exato. Ser... Mano, quem, quem? Acho que a pessoa que fala assim: vai ser maior que Sandra, sendo que Sandras pode ser um jogo antigo, mas a gente tem várias versões dele. Tanto as, ha as hacker rooms quanto a, a galera fazendo essas versões online Que não são da desenvolvedora Você vê que o quanto GTA é grande sabe? E outra, pra galerinha, tipo, essas, tipo, Nintendo da vida Coffee, Coffee, que fica vetando hacker room GTA é gigante porque não tem essa Os caras jogam a Sandra do jeito que eles quiserem e pronto E aí eles deixam jogar os cinco, comprar os novos Não, por quê? Porque a empresa é boa, o jogo é bom A galera tem que aprender isso Vamos lá Ixi, o Celso já mandou uma merda no ventilador. Ele não uhum. gostou da história pesada. <risos> The Last of Us 2 me decepcionou recentemente. Adoro game, mas sem quest questões técnicas que ficaram bem falhas e downgrades nojentos. Eu não discordo, na real, em questão de downgrade. Foi verdade, as questões técnicas também. Eu acabei como, assim, um amigo meu comprou na, no lançamento, né? Então ele jogou, tipo assim, ele virou a noite jogando porque ele queria jogar na hora. E ele falou, ó, oh, não vou jogar mais, porque joguei vou agora, tipo, vou passar o final de semana, ele passou o final de semana e ele ia trabalhar. Ele falou, ah, joga aí. Então eu joguei também no lançamento, e pelo lançamento, antes de patch de correção, a gente teve bastante downgrade e questões técnicas dentro do jogo do Last of Us. Mas eu não acho que ele foi um flop. Eu acho que ele foi necessário. Olha, ah, desculpa, apesar de gostar eu... mais um, meu favorito é um, mas eu acho que eu não vou falar, eu não vou
0: falar muito mal de The Last of Us porque eu sou gado da, do The Last of Us, tá bom? É, The Last para mim, se ele teve defeitos eu nem sei onde eles estavam
1: cara, <risos> eu consigo falar, tipo, bem mal desse jogo, só em outra, outras questões, quer ver, ó, a, deles, a, é, a empresa da Naughty Dog fez exatamente o que a gente falou da Cyberpunk, que é fazer, falar pros caras, ó, oh, a gente precisa aqui de uma carga horária de 20 horas, você dorme 4 na empresa, acorda bem trabalhar, o que que você acha? O cara falou, não rola. Falar, ah, então a gente vai chamar outro, tá bom? Então, a gente teve a gente viu isso em Naughty Dog, tanto que virou polêmica, e outras, uma coisa boa, tipo, contra dizendo isso, tipo, eles fizeram, foram assim, tipo, uns ganhadores em questão de Pessoas com problemas né, pra jogar, tipo, mobilidade ilimitada, várias outras questões, a acessibilidade dentro de The Lazarus 2 foi uma das coisas mais impressionantes. E isso é necessário. A maioria das pessoas que querem jogar é, e tem algum tipo de problema de acessibilidade precisa de, de representatividade e não tem. E The Lazarus traz isso. Traz representatividade de gênero dentro do game, traz uma história, tipo, forte pra caramba. Tanto que a, quando a gente fala em representatividade, ela nem é o foco. O foco é realmente a história que tá acontecendo. Sim.
0: Sim, uma coisa e... que fizeram de maneira bem... Não foi aquela Sim. coisa tipo, é... É, não, tipo lacração. É não foi é, uma atração.
1: Não, não é atração. O game tem uma história pesada que faz você tipo engajar na história. É que eu muito ainda não boa. entendi
0: por que que odiaram tanto. Não vai entender. Cara, vai tudo a bem galera
1: ainda. que tipo, por exemplo, teve galera tipo dando rage na na mano. mana, na atriz da Ebb. Não faz sentido. Gente, é um jogo. A mina foi paga. Ela trabalhou muito bem na app. Por que que vocês estão dando rage na menina?
0: É, a gente tem inclusive, loba. Seria legal a gente trazer. Um, um Crash Cast, fica uma sugestão aí, o pessoal também, se quiser, por favor. Pessoal, sugiram temas, tá bom? Vão lá na página do insta tá? Acompanha a gente lá, falo o que vocês acham que poderia rolar, a gente vai sim estudar a possibilidade de trazer temas bem diferentes, é, engajados com o que vocês querem, tá? Então participem, comentem, reclamem, elogiem, fiquem à vontade. E eu vou mandar um outro
1: link. Esses aqui, vocês poderiam mandar o link, tipo, a ideia de vocês... Olha, eu quero que vocês falem sobre tal coisa, deixa lá, porque a gente consegue, assim não perder esses comentários, entendeu? Exato. A gente não vai perder, tipo, no e-mail, no, no nosso chat do, do, da Twitch, por isso que é tão importante o nosso Insta agora, a nossa principal comunicação, e salvar as coisas que vocês falaram pra gente no Quest.
0: Boa, verdade, Loba. Em relação a essa questão, a gente pode trazer, sim, um tema, entendeu? É, os jogos é, mais odiados pela comunidade, mas não porque eles foram ruins, e sim porque a comunidade realmente não gostou, entendeu? Mexeu demais no jogo e eles não gostaram. Pode ser... Um tema futuro aí também, que a gente pode, pode trazer. Ser, você tem mais algum jogo, Loba? Eu tenho só mais... Uh, eu tenho só mais três, mas eu vou falar bem rapidinho, eu prometo. Primeiro, na verdade são um, dois, três, quatro... É, quatro. São quatro, mas eu, 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 são bem rápidos, bem rápido Primeiro, Dead Island. Jogo horrível. A propaganda foi terrivelmente maravilhosamente, para se dizer, bem feita. A cena onde você vê, em retrospectiva de câmera, uma família sendo atacada no hotel por zumbis, tem até uma criança no meio, é uma coisa bem forte mesmo, bem densa, mas quando você vai jogar o jogo, cadê toda aquela densidade, cadê todo aquele terror real, aquela coisa visceral, não, tudo bem, matar zumbis, desmembrar zumbi é legal, mas eram zumbis genéricos, entendeu? O jogo é maçante, você pega uma coisa aqui e volta, salvo o fulano de tal, volta, é, o inventário, é, eu acho o inventário muito é, não digo desorganizado, mas ele não é auto-explicativo, entendeu? Para você criar armas também, é caro, é maçante, demorado. Os personagens, os modelos também, são meio robotizados, parecem manequins em 3D, sabe? É feio pra caramba, não tem, não tem carisma nenhum, entendeu? Tinha tudo pra dar certo, não deu certo. Um jogo que deu certo nesse aspecto pra mim até agora foi Dead by Daylight, eu acho que é o único... Não, Dead by Daylight, é, o Dead by Daylight que é o único que realmente funcionou. Esse aí, Peraí, peraí, eu não peraí, é... é que
1: Dead by Daylight é um jogo de terror co-op, é esse? Não, não, tô confundindo, qual que é? Tá Daylight,
0: Daylight, Daylight. Daylight, Daylight é, Daylight,
1: Daylight, Daylight ele Daylight. realmente deu uma boa surpreendida, Entendeu? Legal. Eu acho que é o
0: único, é o único jogo que representa a questão de sobrevivência e combate com zumbis até agora, entendeu? Ainda falta alguma coisa ali, mas Dead Island, um, dois, ainda tiveram a coragem de lançar um três, um spin-off, entendeu? Eu não sei dar um tirar essa possibilidade, a Silver, né? Foi a Silver... Esqueci o nome da empresa. Silver alguma coisa. Que teve essa brilhante ideia de lançar três versões desse jogo que são todas iguais, não agregam nada. Só peguem se tiver de graça, mas de graça mesmo. Tiverem dando, entendeu? Tem galera é que rico. gosta,
1: acho que tem um amigo meu que gosta por causa das armas. Ele tem armas personalizáveis, a né, gente criar Mas assim, a durabilidade é, é das armas
0: é muito ruim, Loba. Não dura quase nada. Não dura nada. A Estamina do personagem também é muito baixa. É, as missões são repetitivas os personagens são repetitivos, o jogo é chato pra cacete. Rapidinho, já falamos Assassin's Creed Unity. Eu não vou entrar muito em méritos, porque foi o primeiro assassino que foi aparecer na geração é, nova da época, né? Xbox, Xbox One e PS4. Eu acho que a Ubisoft, ela pisou no tomate em relação a querer lançar logo de cara um jogo em cima de uma plataforma que ela não tinha o devido ao conhecimento. Então, ela se antecipou muito. Tentou é, melhorar a emenda, tentou melhorar para o, o soneto não ficar pior, lançando aquela DLC. Dev Kings, aonde eles deram uma DLC de graça do jogo, pro pessoal, tipo, dar uma passadinha de pano. Ah, o tempo foi divertido porque teve muito meme a respeito do Unity na época. É, foi, foi divertido bem pra quem não
1: comprou, né? Hã? Deixa, peraí, antes de você comentar o próximo, deixa eu só ler aqui. O Buga falou: quer deixar claro que os problemas do The Last of Us são palha de roteiro e técnicos. Caraca, palha de roteiro, sério? Que absurdo Pô. é esse? Você tá louco? Não, 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 não. Calma, meu, calma, calma. Não, 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 deixa não. Deixa o menino. Alguém miolo. me segura aqui. Se controla, velho. Se controla. Véio, se controla. Hum. Cadeira. Vamos lá. O pior é que Dead Island e o trailer é maravilhoso. Mas o game é uma bosta. O, o Bugo comentou Sim. isso, é verdade. é verdade. Horrível, horrível. E, Mio, falando sobre o Assassin's Creed Unit, tem uma, uma coisa da hora acontecendo na minha vida. E quando eu tava fazendo. tava cursando, né? Sobre marketing, essas coisas, uma das minhas. É... Meu trabalho, assim, tipo, uma apresentação tal, falando, tipo, estudo de caso, foi a Ubisoft Assassin's Creed Unity. porque entregaram uma porcaria e o marketing era incrível, né? E a Sim. primeira semana você não podia fazer jogo, so... é, vídeo sobre jogo. Ninguém podia. Porque eles sabiam que estava errado. Eles sabiam que tava uma merda e eles não queriam deixar que as pessoas... Tipo, isso afetasse as vendas. Então... Isso é mais descarado ainda. A empresa saber isso e mesmo assim lançar. Eu acho que é tanto escarado quanto a questão do cyberpunk.
0: Nesse caso da Ubisoft, eu acho que foi teimosia, né? Sim. Todo ano lançando Assassin's, todo ano lançando assassins. Opa, plataforma nova. mandou assassins pra essa plataforma nova. Entendeu? Tive identificado
1: com o remaster
0: do Black Flag. Tava
1: bom. É, enquanto tá fazendo o remaster do Black Flag, vai fazendo... Vai, fazer, vai desenvolver um Unity pro outro ano, Isso deixa pelo menos eles é dois aninhos, certeza que eles iam entregar melhor.
0: Mas não, tinha que, que, tinha que melar o Quiabo, no bom sentido, tá, Quiabo? Sem referência. Vixe,
1: Quiabo, <risos> melar tinha,
0: tinha que melar o Quiabo e lançar um Assassin's Creed Bugado. Foi interessante, uma proposta que eles colocaram no jogo, de colocar um co-op, mas ainda assim eram, eram missões pontuais, eu acho que quando você fala co-op, tem que tomar cuidado com isso. Co-op é co-op do começo ao fim. É co-op Gears of War. É co-op A Way Out. É co-op It's a Take-Two. É co-op, caceta. Não vem colocar co-op. Ah, aquela missão é co-op. A Ubisoft, ela tem essa mania. Ela fez isso em Splinter Cell Blacklist e foi inventar essa moda também no Unity. Co-op, meu amigo. Bubi, co-op é assim, ó. É uma campanha, você pega dois personagens distintos, com histórias distintas, faz com que eles trabalhem juntos em prol do mesmo objetivo, tá? Caso você não sabe o que é coop, é isso. Não fica inventando porcaria de coop no meio do jogo picado, tá? Sem contar que era um parto você achar alguém pra fazer um coop com você. Entendeu? e então, outra já como... que vai fazer
1: coupe, pega nos primórdios para ver se você aprende certinho vai lá no Mario joga ali o Mario Luigi Donkey Kong quando vocês aprenderem esses jogos aí você vai vai o pano
0: entendeu aliás um, meus parabéns pro desenvolvedor de Away Out e Take Two esqueci o nome dele lá o cara que mandou o Oscar <risos> se ferrar esqueci o nome é incrível,
1: dele incrível né o cara belas palavras Sim. belas palavras e
0: para finalizar rapidinho claro que não poderia deixar de ser uma franquia que a gente achou a gente achou que ela era boa e ia se manter, mas também cagou quando foi pela nova geração. Começou cagando com contato de exclusividade, mas tudo bem, cada um sabe de si. E aí foi e me lançou um jogo completamente inacabado, a fanservice, foi a primeira a descer a lenha, que foi Street Fighter V. É um jogo que não deveria ter saído, na né? época que saiu, faltou muita coisa, não tinha história, o sistema de ranqueados dele tava todo bichado na época, o sistema online, não o servidor tava muito instável no começo, então assim, Street Fighter foi uma franquia que não soube lidar com a nova geração a qual ele foi lançado, que no caso foi eles deram Apple uma parada, S4. tipo assim,
1: eles queriam lançar antes só o gameplay, né? Aí não tinha a mesma uhum. história, não tinha nada. E era pra galera testar o servidor até realmente lançar. Então, eles falavam que era uma versão demo. A galera tava jogando antes e depois iam receber as coisas. Só que demorou realmente muito. E eu acho que eles podiam Sim. ter lançado. Isso pode... é legal, você testar os servidores. Porque, quem sabe, quando lança coisa com servidor, os primeiros dias é uma merda. Sim. Mas já que vai fazer uma dessa, é pelo menos um jogo semi-pronto, sabe? Não entrega 60%. o tá aí pra provar
0: isso, entendeu? Então, assim, esses são jogos que me decepcionaram. E, é claro, eu não vou nem entrar em méritos de DLC... Né, com a Capcom, porque é uma filosofia da empresa, e se ela faz isso é porque a galera compra, entendeu? Mas eu sou completamente avesso ao método de vendas da, da, da Capcom, né? Nós temos a EA no ocidente e a Capcom no oriente, né? Não consigo imaginar uma outra pior. É uma EA nesse no...
1: lado. É
0: uma EA do lado do Japão, entendeu? Isso. Então esse sistema de DLC da Capcom é horrível. O jogo, você tem, você tem como comprar os bonecos. Realmente, você tem. Cenário, roupa e tudo. Mas, cara... Tudo bem, você se dedicar a um jogo que você ama, gosta, é natural, flui natural. Mas tem uma hora que a coisa passa do natural e entra numa obrigatoriedade, entendeu? Eu ainda tô lutando para liberar o Sagat e eu não consigo. Tão longo que é o processo para você desbloquear um personagem. Tudo bem, é, eles querem. Ou, eu, eu penso assim: ou você vende o diabo da DLC, a parte, ou você deixa o dinheiro para comprar o boneco. Não fica me fazendo de imbecil para ficar olhando para um lado e para o outro. Entendeu? Ou um ou outro caceta. Esses é, são os jogos que eu tenho que falar, logo. Pronto. Mas Hoje eu... eu tô nervoso,
1: hein? Eu ficou bravo. Você sabe que a pessoa tá brava porque a gente fala assim, ela comprou e ficou muito triste. É porque Sim. a gente gasta 200, 300, sabe? E pra quem tem então... dinheiro e foda-se, beleza, mas pra gente que tem a oportunidade de comprar um desses a cada dois, três meses demora ali pra jantar e poder ter é, é dolorido, velho, é dolorido você não, não faz assim de boa, não
0: e a empresa, a empresa não cria mecanismos, mecanismos internos pra uma, uma longevidade saudável do jogo, né, esse é o problema também
1: então, galerinha, esses são jogos que decepcionaram a gente
0: mentiram, né, lembrando Mentira. mentirosos Abriu, terminou, mas a mentira continua reinando nos games,
1: né? Ah, os caras tem o um mês todo, né, pra falar merda, daí até eu de graça fazia, quer dizer, de graça eu faço, né, quero ser paga, né, igual eles mas, brincadeira à parte, guys eu agradeço a presença de todos vocês é, esses são os meus jogos, eu li o de vocês ali, mas continuem mandando lá no Insta, pra gente saber quais são os jogos mentirosos de vocês, se puderem, por favor, sigam o arroba CrashCast, sigam o arroba MioloTheGamer, sigam o arroba a gente tem sempre conteúdo novo pra vocês A gente sempre tá mostrando quando tem live Quando tem sorteio E deixando aqui a deixa Deixando aqui a deixa literalmente dessa forma <risos> Já que a gente tá falando de jogos de luta Estamos preparando o maior miolo Fighters vs. Loba E dessa vez vai ter premiação Vai ter seis, se eu não me engano São seis ou cinco jogos pra premiar Três ganhadores do torneio vão ganhar também Primeiro, segundo e terceiro lugar E sorteios de jogos de quem estiver online Na hora assistindo o, o torneio com a gente.
0: Bem, para você poder participar é muito fácil, basta você seguir os canais da Loba, siga o canal do Miolo de Gamer, siga o canal do Crash Cast, tá legal? Eu vou colocar o Discord aqui.
1: Vocês podem entrar e, e vocês têm que comentar lá naquela, no Miolo Fighters, né, que é o seu, Isso, e o meu tá Miolo vs Loba.
0: Tá, então vão lá, chamem pessoas para se divertir. Lembrando, só pode estar tá indicando o jogo que vai ser definido no final de maio como jogo definitivo para o campeonato, tá? quem realmente for participar. Então, mesmo que você não queira participar, traz um amiguinho, fala cara, tem uma mina que faz uns trabalhos de é, trabalho visual, tem identidade visual, a mina é fera, ela faz live disso, ela não é fake news, ela tá fazendo, é você tá vendo isso. ali o trabalho sendo desenvolvido tem um cara que ele tem uma garganta a la Luciano Pavarotti. Não cantando, mas o bicho tem um fôlego demoníaco. Vai lá, o cara é louco, segue ele. Cara, esses dois se uniram, a Loba e o Miolo, para lançar o CrashCast. Os caras falam de jogos, os caras falam, reclamam, os caras debatem, defendem, questionam.
1: Ali nenhuma a... empresa será defendida.
0: Exatamente, amiga. nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não adianta vir comprar a gente também não, viu?
1: Mais ou menos, <risos> não, né? É? Não, não, é, claro. não, não peraí, peraí. Aí. <risos> brincadeira, brincadeira, galera. A, a ideia Mas, que é realmente falar que é a comunidade Exatamente.
0: Mesmo. Assim, a gente se sentia à vontade aqui, somos consumidores, a Loba é uma dev, entendeu? Ela está lá desenvolvendo os trabalhos dela, sejam em jogos, sejam em arte é, é, visual. Então apoia a gente, vocês vão gostar, tá? Vocês são muito bem-vindos, aqui a liberdade é plena e absoluta, claro, lembrando sempre com todo respeito e carinho, para com todos.
1: Então, é isso, guys, a gente se vê no próximo Questcast, que não é na quarta que vem, vai ser na outra quarta, porque agora é quinzenalmente e também, logo, logo, vocês vão ver o Questcast no sábado. Já temos quatro episódios e agora a gente vai pro quinto. Ouça lá no Spotify, o nome também é Questcast, não tem nenhum underline, quatro nada, é Questcast. pode se inscrever lá. E espero que vocês se divirtam. Deixem o feedback no nosso Instagram. Vejo vocês numa próxima e tchau, tchau! Tchau!